0: Herzlich willkommen, ihr wunderschönen Menschen, heute zur mittlerweile fünften Folge unseres tollen Podcasts. Heute ohne Patrick und Marie, dann auch Marie ist gegangen. Dafür mit zwei anderen wundervollen Menschen hier an meiner Seite: der lieben Sophie und dem Calvin.
1: <lacht> yo, 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 what's up? <lacht> Kelle, Kelle in the building.
0: Genau, okay, wir machen mal ein Intro.
1: <lacht> hey, yo, an alle, die mich nicht kennen, ich bin Kelle, Kelle. Ich bin zu Gast bei Andy in Marciac. Ich finde es schade, dass äh, die zwei wunderbaren anderen Menschen nicht am Start sind, weil ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast, muss ich sagen, und habe jede Folge gehört und habe mich sehr gefreut, die beiden kennenzulernen. Ah, das wird früher oder später bestimmt noch passieren.
2: Yo, also ich habe fancy Intro. <lacht> ich bin die Sophia, der <lacht> <lacht> Und das
0: reicht völlig. Ich, ich
2: freue mich und heute hier dabei zu sein.
0: Du darfst einfach nur Sophia sein. Best. Das reicht völlig. Passt. Ja, mega schön, dass ihr, dass ihr da seid. Ihr seid jetzt, Kelvin, du bist genau eine Woche da. Aha. Und Sophia, du bist eine Woche und einen halben Tag da. <lacht> mhm. Wie fühlt ihr euch?
2: entspannt. Sehr ich fühle entspannt. mich
1: auch tiefenentspannt.
2: Mhm.
1: Also wir, wir wurden hier so ein bisschen äh, als Arbeitssklaven äh, ausgenutzt, <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe das auch ein bisschen als therapeutische Möglichkeit gesehen, um mal meinen Körper komplett auszulasten. Und äh, ich muss sagen, zum Beispiel heute, nachdem wir wie sagt man, bauarbeiterische Tätigkeiten geleistet haben, bin ich auch ein bisschen stolz auf mich zu, zu sehen, dass ich auch etwas kann. Für mich sind nämlich äh, ähm, Baustellen immer ein Riesenmysterium. Da ist immer so ein Zaun drumherum und dann denkt man so, hm, was machen die wohl da drin, das sind... Also ich möchte den Bauarbeitern, die zuhören, nichts absprechen. Ne? Ihr habt einen sehr guten Beruf gelernt und habt alles drauf. Aber ich finde es auch cool, dass ich zumindest annähernd auch irgendwie was in die Richtung machen kann. Das war sehr cool. Deswegen fühle ich mich auch ziemlich entspannt.
0: Ich weiß aber voll, was du meinst. So diese Baustellenzäune sind ja immer so innen abgehängt. Du siehst eigentlich gar nicht, was da drin passiert. Und ja. irgendwann kommt so dieser magische Zorn weg und dann ist einfach so ein fertiges Gebäude da. Ja, ja.
1: Also... <lacht> Ich finde vor allem immer krass, dass dann so auch so ein Sicherheitssystem da drumherum aufgebaut wird. Ich weiß nicht, wie es sonst so in Deutschland oder hier in Frankreich oder in Österreich, also vielleicht auch für die Zuhörer, äh, ich wohne in Deutschland, Sophia wohnt in Österreich, oder wir kommen daher, besser gesagt, wir wohnen ja irgendwo. <lacht> wir sind in der, in der Welt zu Hause. <lacht> in der Welt. Deswegen komme ich wahrscheinlich mit vielen so äh, Deutschland-Anekdoten. Und in Deutschland auf den Baustellen, da gibt es sowas, das nennt sich Bowwatch. Und oh, das sind das? dann so, kennt ihr diese Polizeitürme mit so Kameras oben dran und sowas? Bowwatch hat das auf jeden Fall für die Baustellen. Mhm. <lacht> und das, das macht für mich immer so ein riesen Mysterium. Arbeiten da irgendwelche pakistanischen Sklaven oder Aliens Ach, oder schön. was passiert hinter diesen Zäunen?
2: Also in Österreich gibt es sowas, glaube ich, nee, noch und gesehen. Nee? Bauwatch.
0: Das
2: klingt sehr verdächtig.
0: Okay, keine ja. Ahnung, wo wir jetzt abgetroffen
2: sind. Ja. <lacht> das wichtige Themen. Ähm.
0: Sophia, wie war die Woche für dich? Wie war es hier anzukommen?
2: Es war sehr unterschiedlich. Ich <lacht> <lacht> ähm, bin zurzeit in einer gestressten Lebensphase, deshalb ja, bin ich manchmal sehr, sehr... Ähm, gestresst und überfordert und dann wieder nicht. Also es schwankt hin und her. Mhm. Insgesamt daher käme wir was sehr gut. Es fühlt sich als hätte ich da mit zwei Brüdern sitzen. irgendwie <lacht> 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 Richtig gut. Und ähm, ja, ich fühle mich einfach sehr wohl da. Speziell, ich glaube, das hat auch viel mit echt zwei zu tun. Ähm,
1: Aber auch viel mit ja. dir. <lacht>
2: Ja, ich bin ja sowieso da, aber da kann es jetzt auch anderes sein, dann war es sicher anders.
0: Ja. Es war auch für mich interessant zu erleben, wie unterschiedlich das ist. Also man sagt ja immer so: ein Mensch kann nichts ausrichten, aber alleine. Ich habe jetzt verschiedene Konstellationen hier schon miterlebt und wie es immer ganz anders ist, wenn andere Menschen da sind. Das war auch, als wir die kurze Zeit zu zweit waren, das ganz anders als jetzt hier wieder unsere Dreierkonstellation und was jeder Mensch irgendwie mit reinbringt und jeder, also gerade bei euch zwei ist es halt auch zu, so schön zu sehen, wie jeder von euch seine Stärken auslebt und Kevin, du hast vorher einen Kaffee mit mit Vanilleeis gezaubert und, und ja. es, ist einfach, es ist einfach wunderschön zu sehen und auch was wir für eine krass produktive Zeit hatten jetzt diese Woche, wie viele Projekte wir fertiggestellt haben, einfach weil wir zu dritt irgendwie motiviert waren. Alleine heute, dass wir da hinten die halbe Auffahrt fertig gemacht haben und das halt einfach nur mit, nur mit unserer Muskelkraft darüber geschafft haben, schubkarrenweise und wie toll du das da verteilt hast, wie, wie schön das aussieht, das habe ich mir nicht, mal, nicht mehr träumen lassen. Und halt auch, es hat irgendwie jetzt drei Tage eigentlich durchgängig geregnet. Dann haben wir drinnen die Scheune aufgeräumt, den Geräteraum, die Fenster sind geputzt Man sieht wieder aus den Fenstern. <lacht> <lacht> ähm, ja, so das ganze Werkzeug und alles ist aufgeräumt. Also es, das Haus sieht toll aus. Draußen entsteht immer mehr, wie viel wir... Die Totholzwand haben wir geschafft, hinten die ganze Brombehecke haben Kelvin und ich bezwungen. Du hast dich durch den toten Bambus gekämpft, das ist einfach, ich ja, also einfach jeden Tag hat man irgendwo gesehen, wie was, wie was ganz anders war und trotzdem hatten wir Zeit uns zu entspannen, haben irgendwie so viel Zeit zu dritt gehabt und so viele tolle Gespräche, die man eigentlich alle irgendwie in einen Podcast hätte packen können so tiefgründig und so irgendwie breit gefächert über wirklich alles sprechen zu können und auch gar nicht immer einer Meinung sein zu können, sondern einfach jeder, jeder hat seine Ansichten und man teilt die und das ist so eine Art Inspiration, so wie euer Abend, als ihr dann noch zu zweit wart und da hattet ihr ja zum Beispiel eine, eine schöne Erkenntnis dann gehabt,
1: mhm.
0: möchtet ihr die teilen? Gerade auch mhm. deine mit, mit, dem, mit dem Sein <lacht> fand, ich, fand ich wunderschön.
2: ja. Mal schauen, dass ich da jetzt nicht ultra ausschweife.
0: Da hast du auch ultra
2: ausschweife. <lacht> da ist der Podcast voll. <lacht>
1: auch gut, dann brauchen wir uns nichts mehr aus dem Hintern ja. zaubern. Kevin
0: okay, wir brauchen ja was für die Heimfahrt, richtig, <lacht> zum
2: Anhören. <richtig. lacht> ähm, wie ist das gewesen? Also der Kevin und ich haben uns über unterhalten über Oktobusse und...
1: <lacht> wie man es halt sonst so macht im Leben. Ne? Und wie
2: wohl die Gedankenwelt einer Fledermaus ausschaut und so wichtige Dinge des Lebens. Ähm, der Oktopus hat wie viel? Sieben? Ich glaube acht. Acht? Okto, ja, natürlich. Ja. Acht. <lacht>
0: oh, jetzt wird hier schon hergeleitet. Oh.
2: Ein Gehirnbrotentakel oder so in die Richtung. Genau.
1: Und dann hat es dann nicht acht Gehirne, sondern neun.
2: Oh, äh, und der, der Kopfgehirn.
1: das Gehirn. Oh mein Gott. Falls ich was Falsches gesagt habe, keine Gewehr. <lacht>
2: Disclaimer. Ja. An,
1: an alle Biologen, die hier zuhören, bitte schreibt in die Kommentare. es da Kommentare? Äh, äh, <lacht> schreibt an die einfach eine Nachricht. Schickt mir äh, keine Nachricht. <lacht> es juckt mich nicht. <lacht> aber back to äh, zum Point ja genau Viele ähm,
2: jedenfalls mehr Gehirne als ein Mensch und ähm, dann haben wir uns unterhalten warum der Mensch eigentlich immer meint er muss so alles zerreißen irgendwie und so übertriebenst Dinge erreichen und erschaffen und keine Ahnung was alles äh, zum Mond fliehen und irgendwelche Atomkraftwerke bauen und was weiß ich was äh, Fleisch aus der Petrischale züchten und Kelvins Theorie zum Menschen ist dass jeder Mensch am Ende einfach glücklich sein will und dass die einzige Motivation ist oder die drunterliegende Motivation hinter allem was man machen und dann ist irgendwie so weitergegangen dass der Oktopus ja eben mir Menschen glauben immer dass wir so ultra hyperintelligent sind und über allen anderen Lebenden stehen und dann haben wir uns gefragt, hm, der Oktopus, der muss ja eigentlich auch wahnsinnig intelligent sein. Vielleicht hat er die ganzen Ideen schon längst gehabt, dass man zum Mond fliegen kann, dass man zum Mittelpunkt der Erde reisen kann, wie auch immer. Aber vielleicht ist das einfach nicht nötig. Und im Vergleich zum Menschen hat der Oktopus das frühzeitig erkannt, dass man das alles gar nicht braucht, weil der Oktopus einfach Oktopus sein kann und somit schon glücklich ist, und mhm. ohne zum Mond zu fliegen. <lacht> Und der Mensch hat das vielleicht noch nicht so erkannt und deswegen verlaufen wir uns in 10.000 Richtungen und verlaufen am Ziel vorbei eigentlich. Und dann sagen wir zum Thema, können wir tun versus sein.
1: Sehr schön ausgedrückt.
2: Ja, ähm, weil ja, wir haben es da gerade sehr schön da in unserem Haus mit den Hühnchen und überall sind wir von Tieren umgeben eigentlich. Und die Tiere sind ja auch einfach, das Hühnchen ist Hühnchen. Ich weiß nicht, was in Hühnchens Hirn vorgeht, vielleicht hat das auch Weltprobleme, von denen wir nichts wissen, aber im Endeffekt ist Hühnchen doch Hühnchen und lebt sein Leben glücklich, so wie es zumindest ausschaut. <lacht> und ohne großartig was dafür damals eigentlich. Das ist einfach Hühnchen und das ist schon völlig ausreichend, um erstens mal seinen Beitrag zu leisten auf dieser Erde, warum alle da sind, ähm, einfach mehr so im Sein und dann der Rest ergibt sich sowieso von selbst. Das Tun kommt dann mit der Zeit, wenn man erst einmal ist, das was man sein sollte. Und ganz im Kern, im Seelenkern, nice Wort haben wir auch gelernt.
0: Ja. Ein paar neue Vokabeln so genau,
2: bitte aufschreiben. Ja einfach das Sein, was man im Seelenkern sind, jeder von uns individuell, dann ist das schon ganz ausreichend und man braucht eigentlich gar nichts mehr großartig versuchen und sich übereifrig an irgendwas betätigen, weil das, was passieren, was man tun soll, das passiert dann sowieso von selber, weil man einfach Lust drauf hat und das dann eh automatisch macht. Und der Rest ist eigentlich nicht nötig und bringt uns wahrscheinlich auch nicht zum Glück, sondern eher in verwirrende Labyrinthe, wo man dann ewig braucht, zum wieder auszufinden. Genau. Mhm. So. Darf,
1: ich, darf ich da direkt was Neues anhängen. Das ja. hatten wir noch das Darfst du nicht? Schieß mir jetzt keine. Hallo, darfst so. du nicht. <lacht> was? Dann lassen wir das jetzt. Dann lassen wir das jetzt. Nein, bitte. Ähm, ich habe so gerade so in, beim Zuhören darüber nachgedacht. Okay, wenn jetzt die Grundlage eines jeden Lebewesens ist irgendwie glücklich zu sein, also so in Summe so ausgedrückt. Und wir uns ja dennoch irgendwie unterscheiden, weil, also ich bin jetzt äh, leider kein Oktobus oder, äh, oh, das müssen wir gleich sprechen, was, was Lieblingstiere sind, aber oh, egal, ich will nicht abschlagen. <lacht> okay. so, so viele Gedanken, die ich äh, gerne hier ansprechen will. Aber ja, wir unterscheiden uns ja irgendwie dennoch zu den Tieren und dann habe ich mich jetzt gerade gefragt, was macht denn den Oktopus zum Oktopus und den, das Hühnchen zum Hühnchen und was ist so äh, dann infolge in dieses Gedankens, äh, was macht den Menschen zum Menschen und habe dann so über die Hühnchen eben gerade nachgedacht, so ja okay, die picken vielleicht, vielleicht picken, dass sie deren Quintessenz und, und vielleicht ein, ein äh, Delfin schwimmt halt das, das Schwimmen und ein Regenwurm, das äh, ist halt Erde. Das ist sich einfach die ganze Zeit durch die Erde. Und was ist die Quintessenz des Menschen? Was würdet, was würdet ihr dazu sagen? Hm.
2: Ich ja, bin mir da immer nicht so sicher, was jetzt die Quintessenz ist und was wir uns dann selbst auferlegt haben. Da bin ich oder vielleicht gehört das uns selbst auferlegen zum Menschsein dazu, das kann natürlich auch sein. Mhm. Ähm, oder wir versuchen einfach alles andere zu sein, was wir eigentlich sind, das könnte auch noch sein. Aber dann stellt sich wieder die Frage, warum macht das das Hühnchen nicht oder der Oktopus? die tun das ja auch nicht. Also vielleicht gehört das auch zum Menschsein dazu so. Übertriebenst, alles versuchen und 10.000 Sachen machen und kreieren und in die Welt tragen und so und so. Ich glaube, das ist schon so eine Menschseins Eigenschaft. Ähm, weiß ich nicht, ob das Verblendung ist und eigentlich müssen wir von dem erstmal heilen, bevor wir dann tatsächlich Mensch sein können, ohne die ganzen ähm, Zusatzdinge. Ja, Verwirrungen. Ja, genau. Verwirrungen. Verwirrungen. <lacht> Oder wir brauchen die Verwirrungen, bei unser Hirn, ich glaube, unser Hirn ist überdimensioniert. Im Vergleich zu anderen Tiere, ich weiß nicht, ich glaube, unser Hirn produziert übermäßig viel ähm, Rauschen. <lacht> <lacht> Und ja.
0: Ja, für mich ist das, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und für mich ist es tatsächlich so ein, also erstmal hat der Mensch schon irgendwo eine bestimmte Stellung, weil Hühnchen ist ist einfach Hühnchen. Ein Hühnchen, das schart, das pickt, das legt Eier. Ein Mensch isst, ähm, schläft und so weiter ist auch irgendwo Menschsein, aber dazwischen hat er ganz, ganz viel freie Zeit, sag ich mal, die man, die man nutzen kann und mit der man ganz verschiedene Dinge anstellen kann. Und bei dem Mensch finde ich spannend, gerade wenn das aus so einer Stille, aus so dem Sein, aus dem reinen Sein herauskommt, wenn jeder seine Freude lebt, dann ist der eine plötzlich Künstler, dann, dann kommt da Musik raus, die dich berührt und die quasi die Welt verändern kann. Und egal was das nachher ist, was was deine Kunst ist, irgendwo ist für mich alles, was der Mensch schafft, wenn das aus diesem Sein herauskommt, ist es eine Kunst. Sei es irgendein Handwerk, sei es irgendwie der Schreiner, schaut euch mal die Stühle, schaut euch schaut euch das hier alles an. Dieses dieses Haus alleine ist Kunst für sich. Das, was wir hier täglich erschaffen, ist ist Kunst und für mich ist tatsächlich das Wichtige, für mich ist Menschsein dieses Sein, dieses dieses Pure. Und da ist eben so viel Potenzial und so viel Möglichkeit, was wir machen können. Und das, das siehst du in, in jeglichem Bereich, den wir schon ausprobiert haben. Es gibt immer irgendwo, es gibt einen Architekten zum Beispiel, der es aus dem reinen Sein heraus macht. Und das sind Kunstwerke, die bis heute gefeiert werden und die was alleine wenn du das wenn du das Bauwerk anschaust dann macht das was mit dir und ja das ich glaube das ist tatsächlich dieses spannende beim Menschen in irgendeiner Weise haben wir das schon also dieses verkopfte und was uns vielleicht auch antrainiert wurde dass wir irgendwas erreichen und uns vergleichen und wir sehen irgendwas und denken oh der ist genial ich muss genauso genial sein aber das ist vielleicht gar nicht deine Kunst dein sein dein ich glaube, beim Mensch ist es individuell, dieses Menschsein. Ich glaube, jeder Mensch ist, so als wäre das Hühnchen gleich Hühnchen, ist, ist Kelwe gleich Kelwe, ist Sophia gleich Sophia und Andreas gleich Andreas. So meinen Weg gibt es kein zweites Mal und eure Wege genauso, wenn wir sie aus dem, aus dem reinen Sein heraus machen. Alleine, wie ihr hergekommen seid. Du hast eigentlich einen Platz für dein Tiny House gesucht, warst irgendwo und hast mich einmal angerufen und warst so, hey, ich komme vorbei. Und dann das, sagst mir morgens, ja, ich, ich versuche mal hinzutrampen und stehe nachmittags da. Alleine das ist so beeindruckend. Oder Kevin, du bist hier mit dem Fahrrad hergefahren, 1700 Kilometer mit 17.000 Höhenmeter. Du bist zweimal auf den Mount Everest gefahren. je. Oh, yeah. <lacht> und das ist eine Kunst, so wie wir das auch hatten mit deinem Freund, der mit dem Rucksack unterwegs ist, mit seinem Zelt. Das inspiriert einfach. Das ist das, ist das Schöne und wenn wir aber das aus dem Verstand machen würden und Rennen und unbewusstes Leben, dann werden wir so wie andere und leben eher so ein hühnchen da sein, sage ich mal. Und ich glaube, der Mensch ist tatsächlich dieses, ja, so wie ich es gesagt habe, dass jeder sein individuelles Sein erfahren darf und erforschen darf.
1: Finde ich auch irgendwie ein sehr, sehr, eine sehr griffige Antwort darauf, weil das klingt für mich so, die Quintessenz des Menschseins ist Individualität mhm. irgendwie, irgendwie so in die Richtung. Und ich würde da, glaube ich, auch sehr zustimmen. Und was du auch so gesagt hast, dieses das, was man macht, ist Kunst und so, das habe ich sogar tatsächlich mal in der Uni eine Definition dazu gelernt oder angeschaut nämlich da hieß es, ich kann leider nicht mehr sagen, von welchem Philosophen oder Wissenschaftler das war, aber so die, die Antwort der Person war, dass Menschsein Kultur ist, was das ja vielleicht auch irgendwie ähm, in so eine Richtung ausdrückt, dass man dann eben anfängt, was weiß ich, wenn man jetzt so in die Ursprünge der Menschheit geht, dann hat es halt vielleicht mit Ackerbau angefangen oder mit Jagd oder so und dann kam irgendwann Spiritualität dazu und Sesshaftigkeit und bla 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 und so hat sich dann quasi immer mehr das Sein ausgedrückt, weil dann der Mensch als Individuum seine Stärken ausleben konnte und dann war der eine halt... Zimmerer und äh, der andere dann Schäfer oder und so weiter kann man dann eben weiterspinnen und das finde ich deswegen sehr, sehr griffig, was du da gerade beschrieben hast.
2: Ich bin ein bisschen skeptisch noch.
1: Ja? Was, <lacht> bei, sind, was, was findest du skeptisch?
2: Ja, bei Kultur stimme ich zu. Ich glaub, weiß nicht, ob ihre Kultur haben, so in der Art, wie wir es haben, aber Individualität und Kunst, ich denke, das gibt es in der Tierwelt auch. Und mhm. vor allem sind wir Menschen ja, wir singen quasi nur unsere Menschenwelt und schauen immer nur aus der Perspektive von Menschen und wissen ja gar nicht, was er dir eigentlich so, in dem sein Kopf vorgeht. Mhm. Eben Wir haben das Beispiel gehabt mit der, mit der Kuh auf der Weide, wer weiß, was die da für Kunstwerke in die Wiese eine frisst, das wir gar nicht sehen. Mhm. Vielleicht mhm. bemüht sich die total, da irgendein Muster zu machen, einfach weil es Freude drin hat und nicht weil das so ein Instinkt ist oder wie immer. Eben, ich glaube, wir sehen viele Sachen gar nicht und können aus einer Tierperspektive das gar nicht beurteilen, weil wir immer nur unsere Menschenwelt mit einbeziehen. Mhm. Und das mit der Individualität, ich glaube, das haben Tiere ganz auf jeden Fall. Und mhm. auch, dass die sich dort weiß ich nicht, bei Hunden sieht man es jetzt ganz eindeutig, aber ich glaube auch bei Ameisen oder so. Dass mhm. da jeder eine Persönlichkeit hat und jeder seine Stärken hat, da wird er dann auch aufteilt, dass jeder seine Rolle ist, macht nicht jeder das Gleiche und vielleicht sogar jeder seinen eigenen Stil, wie er in seiner Rolle aufgeht oder so. Mhm. Und ja, Persönlichkeit und Individualität, denke ich, das ist nicht menschen-exklusiv. Ähm, Kultur vielleicht eher, aber eben gerade zur so Kunst dann kann man gleich wieder weiterreden, was ist Kunst, <lacht> ich glaube, dass Tiere auch Kunst betreiben. Vielleicht nicht alle, aber so einige, glaube ich, schon. Und ich denke, das kann man als Mensch echt schlecht beurteilen, weil wir das gar nicht sehen aus anderer Perspektive. Und was für uns Kunst ist, ist vielleicht fürs Tier ganz was anderes und umgekehrt. <lacht>
0: Also alleine Individualität merkst du ja schon bei den Hühnern, dass, dass jedes so... so. Stimmt, ja. Also klar, so dieses Überbegriff sind halt Hühnchen. Hühnchen macht halt, was ein Hühnchen macht, aber irgendwo trotzdem jedes seinen ganz eigenen Charakter und jedes total individuell, also ja, darauf kann man es tatsächlich nicht reduzieren.
1: Aber dann vielleicht Trotz, Trotzdem
0: hat der Mensch irgendwie eine breitere, also ein breiteres Wirkspektrum vielleicht, kann man sagen.
2: Vielleicht, ja, zumindest das, was wir davon sehen. Das ist natürlich offensichtlich, was der Mensch alles so baut und macht. Aber wenn ich jetzt ein Ameisen bin, vielleicht sieht die ganz andere Sachen. Was sie alles erschaffen und sie denken sich, wow, schau, was wir alles erschaffen, wir sind so gigantisch und wir machen die Bauten und Sachen und zeigen. Und alles, was wir Menschen bauen, sehen die vielleicht gar nicht. Oder ist so, ja.
1: Und da, mir fallen da voll viele Beispiele ein. Vogelnester zum Beispiel, das ja auch so, ne, sich an der Umwelt bedienen und sowas. Und dann, das finde ich voll crazy, die machen quasi sowas wie Lehmmörtel mit ihrer eigenen Spucke. Mhm. Also, dass die so weit denken. Ne? Oder ich war mal in äh, Südamerika und da waren wir dann in so einem Naturwald, äh, dings Naturschutzgebiet. Und dann sagt so dieser Ranger, der uns da durchgeführt hat, sagt so, ja, und wir haben hier so ein Riesenproblem. Ähm, ja, wir haben irgendwie, Biber wurden hierher gebracht und die sind invasiv, die gehören eigentlich gar nicht hierhin und die holzen jetzt so den ganzen Wald ab und so und hier schaut mal, äh, was die gebaut haben. Und dann stand ich vor so einem ähm, Biberdamm und das war crazy, weil äh, erstens so diese... Diesen Stausee, den die angelegt haben, aber dann auch zu sehen, wo die wohnen. Die macht, bauen sich dann quasi so eine Art Insel, wo es keinen Eingang gibt, den du nur von unter Wasser mhm, erreichen von kannst. Unten reintauchen Und sind musst. dann da drin äh, quasi geschützt. Und da habe ich mir auch gedacht: What the fuck? Das <lacht> ist so Architektur 2.0 yeah. <lacht> nachhaltig. Und irgendwie so, die machen nur deswegen diesen Damm, damit die quasi so ihre Schutzhütte bauen können. Mhm. Voll crazy. Ja, in dem Sinne gebe ich dir dann doch recht, dass es auch sowas... Irgendwo ist auch
0: alles einfach Kunst, geht. also sowohl die Natur generell.
1: Aber vielleicht ist das auch so ein, sowas ein, so Graduelles. Weißt du, nicht so ein Eins-zu-eins-Abgrenzen ähm, von den Tieren, weil ich meine... Wenn man jetzt zu so der Evolutionstheorie und sowas äh, äh, Glauben schenkt, dann dann stammen wir auch alle irgendwo voneinander ab und vielleicht ist der Biber so relativ nah auch ähm, vom Entwicklungsgrad wie wie der wie der Mensch und ist somit auch dem individuellen Streben ja. näher. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Und das quasi je Einfacher die Lebensform ist, umso weniger spielt Individualität dann eine Rolle, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Viren oder Bakterien oder sowas nimmt. Das sind ja auch Lebewesen, die wahrscheinlich auch eine Form von Bewusstsein haben, aber halt eben, so hört man immer, ich bin jetzt kein Biologe, ne, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, schreibt es in die Kommentare, falls <lacht> äh, ihr das falsch sagt. Aber ähm, da spricht man ja dann eben von Schwarmintelligenz und sowas und dass das dann quasi vielleicht auch daran gekoppelt ist, so in Anführungszeichen, wie weit man in der Evolution sich weiterentwickelt hat, umso stärker wird dieses Streben danach. Mhm.
2: Ja, das klingt gut. Und wahrscheinlich im Endeffekt einfach jeder in seiner Welt irgendwie. Die Ameise sieht es in ihrer Welt, der Mensch sieht es in unserer Welt und überall ist das eigene irgendwie so bedeutungsvoll und das andere eher nicht so oder man sieht es nicht so. Das glaube ich spielt da noch mit.
1: Jetzt will ich die, die, das mit den Lieblingstieren. <lacht> Welches Tier würdet ihr am liebsten sein, wenn ihr nicht Mensch sein dürft?
2: Sein? Hm
0: boah, es gibt so viele coole Tiere. Mhm. Ich, mich würde auf jeden Fall, weil ihr vorher den Oktopus erwähnt habt, ich habe ganz, ich hab einen riesen Fabel für Oktopusse und ich glaube auch, dass der Oktopus die Welt beherrschen würde, wenn er nicht jedes Mal sterben würde, wenn er Eier bekommt, weil die Mutter ist ja dann so mit in der Höhle und frisst nichts mehr und ähm, fächert den Eiern die ganze Zeit nur frisches Wasser zu und stirbt dann dabei oh, und wow. deswegen können die kein Wissen weitergeben und die lernen, also soweit oh. so man weiß, soweit ich weiß und Quasi jeder jede Oktopode, jedes kleine Oktopus-Baby muss das alles wieder von, von vorne oh wow. lernen. Und ich wow. glaube, wenn ein Octopus Wissen weitergeben könnte, wenn man den zum Beispiel, ich würde doch mal, aber wahrscheinlich wurde das schon mal gemacht, dass man mal irgendwie so der Mutter Futter gegeben hat, oder wir Menschen machen es nicht, weil wir wüssten, ja, okay, sonst, <lacht> sonst würden die Oktopus übernehmen.
1: Stell dir vor, die würden so schreiben lernen. Und können dann so, weißt du, die leben ja. so Oktopus-Life so weiter. Können Oktopus bleiben. Mhm. Aber trotzdem so das Wissen weitergeben, weil die das so aufschreiben. Wow, Das wäre krass, glaube ich.
2: Ich glaube dann, der Weltherrschaft der Oktopusse, das macht Sinn. <lacht> ich glaube auch.
0: Ich mal also mich würde es interessieren, weil ich meine, die haben eine 360-Grad-Wahrnehmung ähm, ja. in irgendeiner Weise. Die können ihre Haut steuern, was es für eine Struktur annehmen soll, was für eine Farbe annehmen soll. Die sind so intelligent, dass sie einfach Probleme lösen können. Die haben ja so Schraubverschlüsse in, in das Becken reingegeben und die haben nach kurzer Zeit gelernt, wie man Schraubverschluss öffnet, ja. obwohl die sowas davor noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Einfach die heftige auf Lebewesen. Jeden Fall,
1: wie würden die Österreicher sagen? Zach. <Ja, zar. lacht> wir haben hier viele neue Wörter gelernt. Also zumindest ich. Die sind richtig zach. Mich ich würde einfach diese
0: Form der Wahrnehmung interessieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Mensch das auch könnte, wenn wir nicht so in unserem Kopf wären. Weil es gibt ja so Menschen, die zum Beispiel nach einem Autounfall irgendwie ihre Augenfarbe geändert haben oder Nö, also wenn die irgendwas oder dass sie dass plötzlich erkraut sind und graue Haare. Also ich glaube schon, dass da irgendwie, dass man das auch verändern kann. Gerade wenn du so in die spirituelle Richtung gehst, dann erzählen das ja viele, dass sie irgendwie ihren Körper verändern können und ich kann mir das schon gut vorstellen, weil man hat, glaube ich, mittlerweile sogar herausgefunden, dass die DNA veränderbar ist, je nachdem mit unseren Gedanken und
1: Darf ich hier eigentlich Verschwörungstheorien droppen oder ist das so ich weiß nicht, zu ob wir serious?
0: Dann, wahrscheinlich werden wir dann irgendwo gesperrt.
1: Die ist glaube ich nee, es, glaub ja. nicht so heavy, hat was mit Oktopussen zu tun. Ich <lacht> hau
2: raus. Die haben okay. schon die okay. Weltherrschaft. übernommen. Ich, ich,
1: ich hau jetzt raus. Ja. Ich habe mal gehört, äh, das ist so auf die besten Verschwörungstheorie. <lacht> ich habe hab äh, auf YouTube gelesen. Auf YouTube gelesen. <lacht> <lacht> dass dass Erbgut von äh, Oktopussen eigentlich von Meteoriten abstammt und um dass das eigentlich gar keine ähm, Erdwesen sind. Sondern oh, Aliens. Oh mein Gott. Aha. Und wenn ich so, wenn ich so anschaue, so was die so können, so wir sie ja gerade davon, so weil die echt, ey, die können so Farben wechseln und am acht Gehirne in ihren Armen und bla bla bla, dann könnte ich mir schon, also ich bin, echt kein, ich bin nicht so Verschwörungstheorie verfallen, aber bei der Verschwörungstheorie denke ich mir, zumindest, klingt die sehr charmant und würde sehr gut dazu passen.
2: Und inwiefern betrifft uns das dann? Haben die einen geheimen Masterplan oder was ist die Theorie?
1: Nee, einfach so. Vielleicht ist es Stimmt, das nennt Die, man die beobachten so uns nicht. einfach die gucken einfach nur, ja.
0: was wir
2: so abgibt. Wir sind abgeht. ja ein Experiment, genau. ganz eigentlich. Und die denkt sich so, <lacht> diese Menschen, schau sie dir an.
0: <lacht> Generell nochmal, um auf die Tiere zurückzukommen, vielleicht sind Tiere einfach viel weiter als wir. Ja. Ja, vielleicht sind sie. die einfach alle im reinen Sein, weil wir es vorher hatten, so mit niedrig, also, oder wie hast du es gesagt? Ich glaube, niedriger entwickelt oder irgendwie sowas. Ja. Vielleicht sind wir die Niedrigsten entwickelten und wir denken die ganze Zeit, wir müssen irgendwas Krasses machen und eigentlich haben es die Tiere verstanden. Ja, Voll. Ich habe das jetzt einfach. auch
1: nur so aus quasi menschlicher Perspektive ja. ja, Definition quasi ausgedrückt. Aber ich würde safe sagen, so ein Adler ist uns 800 Mal voraus, weil der gleitet einfach durch die Luft und isst was, wenn er Hunger hat und gleitet wieder durch die Luft. Ey, chilliges Leben würde ich sagen. <lacht> ja. guck, mal, guck mal uns an, so. wir machen uns dann so Kopf, oh, wenn ich jetzt keinen Job finde, dann kann ich Miete nicht zahlen und, und der fliegt einfach und fliegt, ey, das ist doch safe, sind uns alle Tiere ja. voraus.
2: Also das habe ich vorher gemeint mit dem Oktopus, vielleicht hat er das auch schon alles rausgefunden mit Raketen und Co und was einfach, er braucht es nicht, ja. das ist total dumm und kontraproduktiv, wenn er das machen hätte. er könnte es natürlich schon, aber er ist so schlau, dass er weiß, ne das bringt mich nur von meinem glücklichen Weg ab und deswegen macht er es nicht. Und dann man mir Menschen sagen, wow, wir sind so wahnsinnig obergenial und bauen das und das und das und machen ja, so viele Sachen. Ja. Wir
0: können alle bald und zum Mars fliegen und die Tiere nur so. Oh, oh. <lacht> oh das kennen wir doch schon lange, das bringt doch nichts. Bleibt doch mal da, längst. wo ihr seid. Ja.
1: Genau, da kommen wir wieder back zur Verschwörungstheorie. Die, die sind nicht von einem random Meteoriten, sondern das war deren Art und Weise, wieder zurückzukommen ins Meer, weil die gemerkt haben, so, mh, auf dem Mars ah. ist eigentlich voll unschillig, so, lass mal wieder back <lacht> wow. to the moon. <lacht> wir sind jetzt einfach wieder nur Oktopusse vielleicht, ja, vielleicht das, ist das klingt die krass ja. Ja.
2: die haben das alles schon durch und jetzt machen wir das gleiche wieder und sie denken sich, oh mein Gott, die Nächsten ja. <lacht>
0: Ja, findet das mal alleine raus. Ja, viel
1: Spaß. Viel Spaß sind ja. So weise, dass die uns nicht mal belehren, sondern ja. die sagen so: Ach komm, lass die, die
0: müssen machen. das auf ihrem Weg, die müssen es rausfinden. Ja, ja,
2: man muss es selber erleben, sonst merkst du es nicht. Ich finde es generell
0: auch Kühe und sowas. Wie krass sind die, dass sie einfach, die werden von uns abgeschlachtet und wie scheiße behandelt und aber die fangen keinen Krieg mit uns an. Voll, was würden, was würden wir Menschen machen? Stellt euch einfach mal vor, es so wäre umgekehrt. Mhm. Wir, wir töten ja Wölfe, weil die irgendwie mal ein Schaf von, von der Herde reißen oder wir, wir killen irgendwelche Krokodile und Löwen und keine Ahnung was, weil sie gefährlich sind für uns. Stell dir mal vor. Oh. Ja, ja. Wir hätten schon einen langen Krieg mit den Kühen angefangen, wenn die uns so behandeln würden. Und Kühe sind einfach so na gut.
1: Na gut. Schade, aber
0: wenn ihr es nicht besser wisst.
1: Okay. Was ist dein Lieblingstier? Ah, <lacht> stimmt, darum geht's.
2: Wie ist wir drauf Was, war dein oder du möchtest oder wie war das? Nein,
0: ich will, eigentlich wirklich ich ein Hühnchen sein. Weil, <lacht> okay,
2: okay.
0: ich stelle mir das so geil vor, ich sitze einfach nachts auf meiner Stange, ich kacke in mein eigenes Haus, <lacht> und dann geht morgens die Tür auf, da kommt irgendein so Riese, stellt mir Futter hin, stellt mir frisches Wasser hin, putzt meine Scheiße weg, <lacht> ich kann den ganzen Tag einfach wieder ein bisschen draußen rumrennen, wie geil ist das jetzt in meinem oh Ernst? Klingt chillig. Ja. Und abends kuschel ich mich wieder an meine Hühnchenfreunde.
1: Ja. Klingt chillig.
2: Ich kacke in meiner eigenes Haus.
0: Ich stell dir mal vor, wir würden das machen. Ich stell dir mal vor, wie wir zu dritt hier würden gerade so leben. Und dann wird einfach jemand morgens kommen, die Hühnchen würden kommen und würden das einfach sauber machen.
1: Wie lange hast du schon nicht in mein Zimmer geschaut? <lacht>
0: ach du erwartest das von mir auch
1: noch. wie das ist
0: nicht im Paket enthalten.
1: Okay. übrigens auch wieder an die Zuhörer wir leben hier in so einem schönen Überfluss Sophia und ich wir sind ja als Gäste da wir haben einfach so unser eigenes Zimmer.
2: Riesenzimmer.
1: eigener Dusche.
2: King-Size-Bett.
1: King-Size, <lacht> Queen-Size-Bett und so. Echt Hammer. Ja, ja. ja was, was ist dein Lieblingstier? Oder was wär, wärst du Ja, gerne das finden? sind, glaube ich,
2: unterschiedliche Fragen, weil mein Lieblingstier war sie, aber was ich wäre gern, das war sie eigentlich gar nicht so wirklich. Hm.
0: Fangen
1: wir mit Lieblingstier an.
2: Lieblingstier, Elefant.
1: Oh, und warum yes. willst du kein Elefant sein?
2: Ich weiß nicht. Irgendwie sind alle Tiere so vom Menschen bedroht. Ja, wir gehen einfach mal <lacht> davon das so aus, mein... dass
1: du so in Peace leben ah, kannst okay. und Elefant sein kannst. Was würdest du daran feiern, Elefant zu sein, oder was magst du am Elefanten?
2: Ja, ich finde Elefanten einfach majestätisch, erstens mal. Und die sind irgendwie, die schauen so klumpsig aus und sind eigentlich mega feinfühlig und ja, trotten so durch die Gegend von außen, aber eigentlich sind es extremst soziale Wesen und mega intelligent und haben so viel Sinne und können da die feinsten da Sachen machen mit einem Rüssel und so. Das finde ich faszinierend und auch das Sozialverhalten hauptsächlich, glaube ich, wie die in der Herde zusammenleben und trauern können und Freude haben keiner und irgendwie zusammen, dass du das Leben bestreiten. Das finde ich sehr ja, faszinierend. Weil es eben so von außen so unspektakulär ausschaut oder vielleicht so ein ja, bisschen ungeschickt oder so und eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Mhm.
1: Mega, die coolen Tiere. Ne? Das ja. klingt richtig cool. Ich habe auch mal gehört, dass äh, Elefanten so über den Boden kommunizieren können. Ja. So quasi oder wie soll man sagen? Oder ja, so höheren ganz tiefe und
2: so. ähm, Grummelgeräusche, Frequenzen machen die, glaube ich. Und mit denen können sie ja, durch Afrika durchkommunizieren.
1: Ja, crazy. Ja. Das ist auf jeden Fall ein wildes Tier. Da habe ich noch nie dran gedacht. Also ich habe schon oft darüber nachgedacht, so was für ein Tier wäre ich gerne und so. Und auf Elefant bin ich noch nie gekommen. Aber jetzt, wo du sagst... Ich glaube, ich
2: cool. weiß nicht, ob ihr einer sein mache, weiß ich nicht. Ich finde sie nur so, meine Lieblingstiere sind sie... Ich glaube, wenn ich was sein wollte, wollte ich, ich eher irgendein Vogel sein. Mhm. Der was voll geil fliegen kann. <lacht> Volle Weide. Mhm. Ja. Aber ich wollte keine Mäuse fressen, deswegen kein Greifvogel aus. Ist dann Amsel? Ja. Schwierige Frage. Oh, Lieblingstier, Elefant. Da gibt es voll das geile Buch über, ich weiß nicht mehr wie der heißt, so ein Naturschützer war das, glaube ich. In Südafrika oder irgendwo in Afrika und der hat sich das zur Lebensaufgabe gemacht, so Elefantenherden zum Schützen und hat dann den Nationalpark gegründet und hat da so eine ursprüngliche Elefantenherde, was alles eigentlich krassen hat, die, die muss man erschießen, weil es so die Menschen umgehen und Zeug und der hat dann mit denen irgendwie eine Verbindung aufbaut und dann ist, die, boah, das Buch ist so genial, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist wirklich also quasi so eine wahre Erzählung. Mhm und da ist auch ganz viel über die Elefanten in Afrika und was die alles für eine Fähigkeiten haben und eben der baut dann da richtige emotionale Bindung mit denen auf das ist ein sehr spannendes Buch und da immer so also denkt so boah coole coole Tiere auf jeden Fall ja
1: Also mein Lieblingstier oder das Tier, was ich gerne sein würde. Ist es das Gleiche bei dir?
0: Dein Lieblingstier und das, das du gerne sein würdest?
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ich habe noch nie über die Differenz der Frage nachgedacht. aber äh, also vielleicht müsste ich mich nochmal umentscheiden oder so mäßig. Aber ich bin mir eh noch nicht so ganz sicher, weil ich schwanke zwischen zwei. Entweder äh, Wahl oder Hirsch. Ich finde Hirsch nämlich auch irgendwie so, das sind wie so Waldgeister. So die, sie sind voll groß irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich schon mal neben einem Hirsch standet oder so gesehen habe. Also sind voll die großen Tiere, so einschüchternd irgendwie. So mit dem Geweih und sowas. Aber die sind dann so lautlos, huschen die so okay. durch den Wald und so. Das finde ich irgendwie super charmant. Und am Wal finde ich halt das Coole, dass die so mega tief tauchen können. Mhm. So, also ich habe keine Ahnung, was da unten ist. Vielleicht ist das auch so, man sieht ja immer, dass Wale so voll vernarbt sind und sowas. Vielleicht ist es da gar nicht so chillig und cool, wie <lacht> ich mir das so vorstelle. So, aber ähm, einfach so diese Fähigkeit, die Ability So, mhm. ach, ich gehe jetzt mal so 5k äh, Berg runter, so kurz mal mit so einem Atemzug. Ja. Weil die atmen ja so wie wir. So die machen so und dann geht es fünf Kilometer runter. Das finde ich einfach so faszinierend. Ja. Das werden so zwischen den beiden schwank ich so ein bisschen. Immer wieder mal hin und her. Aktuell würde ich eher hirsch sagen.
0: Okay. Generell auch jetzt, wo du das gesagt hast, mit dem Vogel einfach fliegen zu können und die Welt mal so von oben zu sehen. Mhm. Ich, ich habe genau das Gleiche gedacht, als, als du es gesagt hast, auch mit dem. Ich, ich wäre irgendwie einerseits finde ich Greifvögel ultra mehr ästhetisch und so quasi in der Luft stehen und dieses, dieses Kreisen irgendwo ganz weit oben und alleine stell dir vor, was da für ein Blick ist, dass du da eine Maus irgendwo unten siehst.
2: Mhm. Mhm. Ja. Oh, jetzt war es es wieder. Interview sei. Ente?
1: <lacht> wow, Das sage
2: ich eigentlich immer, ich weiß nicht, warum mir das jetzt nicht eingefallen ist. Also Lieblingstier auf jeden Fall Elefant, aber sei wohl ja die Ente. Weil die Kuh und tauchen und schwimmen und gehen. Und eigentlich findet sie das süß und ich muss keine Mäuse fressen, das ist auch cool. und außerdem schaut Aber dafür ganz aus.
1: viele andere Sachen.
2: Ja, ist es egal.
1: Das die ja. Schnecke <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber für die Ente ist es bestimmt voll die Delikatesse, ja, also, das ja. ist dann so richtig. Mhm. Mm -hmm.
2: <lacht> ja, das stellen wir richtig geil vor. vor allem die, wir ja, dann bei ja gefüttert und so, weil die Menschen mit toll finden und dann habe ich das so mein Entenleben, das schaut aber sehr gemütlich aus, finde ich. <lacht> und die Kufleng jetzt zwar nicht so ultra majestätisch, aber es funktioniert, nicht schlecht. Und ja, Tauchen ist natürlich hart, ziemlich cool. Und Schwimmen. Und mir ist nichts kalt. Das ist auch so praktisch. Ja,
1: das und das
0: Wasser perlt einfach an die Abend. Ja. Das ja. haben die Hühner auch, das ist auch krass. Ja. Bei dem perlt auch Wie ja. ich heute herausgefunden
2: ja. habe. <lacht> <lacht>
1: ja, Mann.
2: Was ist passiert?
1: Okay, das muss ich erzählen. So, Andi und ich stehen so morgens draußen. Wir haben so Dinge getan, die man nicht bewerben soll. Haben <lacht> ja, okay, ich sage, wir haben eine Zigarette geraucht, haben so da gechillt, so ein Andi läuft so weg an so einem Busch und ich habe mich erst schon gefragt, was er macht. Dann check ich so, ja okay, der pinkelt und auf einmal sehe ich wie so ein Chicken, dem sich nähert und zwischen seinen Beinen durchgeht und einfach durch den Strahl durchgeht. Genau. No. Das war so geil. Ich konnte leider nichts machen. Eine
2: Es
1: war so wie so Überraschung, er konnte echt nichts machen. Es kam ja von hinten durch seine Beine, durch einfach in den Strahl rein.
2: Wie macht
0: das? Da sind wir wieder bei der Individu Individualität. Wahrscheinlich ist da irgendwie ein Fetisch. Ja, es hat dir seine Vorlieben, genau. genau. Ja.
2: Okay. Also, Wasser perlt an Hühnchens Federn ab. Genau. Gut zu wissen.
1: Boah. Herzlich willkommen zum äh, Tierpodcast. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> wir reden nur von Tieren, nur einer vor. Oktopus, Hühnchen, Elefanten. Das haben wir aber
0: bis jetzt auch nicht, noch nicht so viel gemacht. Wir haben viel über Menschsein gesprochen. Und okay. In, unseren, in unserer Woche hier, oder?
2: Schon meistens, ja. Mhm. Viel
1: stimmt.
0: über die Gesellschaft, über alle Themen eigentlich, über Gott und die Welt.
1: Mhm. Und noch vieles mehr. Ja, über, über was sprechen wir denn jetzt? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen genauer, wie du hier hingekommen bist. Du bist ja auch jetzt nicht einfach so straight in, äh, ich sag jetzt mal nicht die Stadt, aber in Österreich hast du dir jetzt nicht gesagt, oh, ich besuche jetzt den Andi. Das ist ja auch ein, ein Pfad gewesen, wenn du Lust hast, das ja, zu Ein langer
2: Pfad, ja. Ich heute kurz Versuch. Ich bin auf einer großen Mission, mein kleines Haus irgendwo unterzubringen. <lacht>
1: also vielleicht musst du den Leuten erklären weil also ein kleines Haus ja. Das ist ja nicht unbedingt ein kleines Haus
2: <lacht> Tiny House, Tiny House auf Rädern und das ist irgendwie gar nicht so tiny und auch das, die ganze Mission ist nicht so tiny und ich bin jetzt schon seit längerem also ich habe das gebaut in, bei einer Zimmerei in Tirol und da steht es jetzt nach wie vor und ich bin jetzt auf der Suche nach einer Gemeinschaft und irgendeinem Ort, wo ich mich wohlfühle und wo ich mein Zuhause gerne, ähm, das mein Zuhause nennen möchte. Ähm, habe für diverseste Recherchen betrieben und irgendwann habe halt ich dann gemerkt, bah, so wird das nichts, ich muss irgendwie das auf mich zukommen lassen und das einladen, dass man das dann ja, mir findet und nicht umdreht, weil irgendwie funktioniert das so nicht und das ist nur anstrengend. Und dann habe halt ich die Idee gehabt, ich fahre nach Frankreich, mal irgendwo in die Natur. Ich weiß eigentlich nicht mehr warum Frankreich, das war so, oh, irgendein Freund von mir ist gerade in Frankreich, vielleicht können wir uns dann treffen und ich war da noch nie, oder erst einmal, zwei Tage oder so. Also bin ich nach Frankreich gefahren, so ein Walkaway, dann hat es so ausgeschaut, als könnte ich da mein Haus hinstellen, das ist dann in last minute doch noch gecancelt worden und dann, ähm, ja, mit einem Andi habe ich vor einem Zeitl davor einmal, was weiß nicht, einen Monat oder wie lange?
0: Ungefähr einen Monat.
2: Ein Monat davor mal kurz geschrieben, weil ich da so einen Aus Ausschrieb gemacht habe, dass ich immer auf Gemeinschaftssuche bin und da hat mir der Andi geschrieben, ob ich mal gekommen würde oder so. Und dann bin ich auf das nochmal zurückgekommen und dann haben wir kurz den telefoniert, so <lacht> videophoniert und irgendwie hat es sich so gefühlt, als hätte halt man keinen man schon ewigst lang und ja, komm doch auf, mach mal vorbei und so. <lacht> Und das habe ich dann gemacht, nachdem eben bei den vorigen das dann schlagartig sich alles komplett umdreht hat eigentlich voll Cool und ich konnte da mein Haus hinbringen zu, überhaupt nicht mehr cool und das mit dem Haus funktioniert auch nicht mehr und ja, dann bin ich da hergetrampt. So, ja, und jetzt bin ich da.
0: Und auch da war so krass, als du hier reingelaufen bist und wir haben uns hingesetzt und haben über auch irgendwie direkt offen über alles gesprochen, als würden wir uns schon ewig kennen. Ich glaube, nach, nach zwei Stunden haben wir das schon gesagt, als wären wir die besten Freunde seit Ewigkeiten. War Richtig schön.
2: Ja, solche Menschenbegegnungen liebe ich heute. Deswegen bin ich ja so gern unterwegs, weil man da so coole Menschen trifft überall.
0: Und auch völlig unerwartet. Ich, ich dachte noch irgendwie, ich, ich bleibe alleine hier für zwei Wochen und... <lacht> Plötzlich habe ich einfach zwei Menschen hier stehen, eigentlich mit dem Abstand von, keine Ahnung, ein paar Stunden, einen halben Tag. Und wir sind wieder zu dritt. Richtig spannend. Und gleich auch wieder so gut. Und dann habe ich jetzt gedacht, okay, du bleibst lange, aber was ist jetzt passiert? Ich habe vorher die, die traurige Botschaft erhalten. Mein Herz wurde schon wieder gebrochen. Na traurig nicht. Ich habe mir schon
2: gedacht, so, uh, das jetzt schon sehr kurzfristig, aber ja. Ähm, ja, am Montag fahre ich dann mal wieder zurück ins gelobte Land, oder auch nicht, Österreich, weil jetzt mein Haus einmal kurzschluss Schluss, nein, nicht kurz, Schluss, eine temporäre Übergangslösung ohne Zeitbegrenzung braucht. dass ich das mal wo abstellen kann und jetzt wird das mal vorübergehend so sein.
1: Boah, wow, das sind äh, geile äh, Präferenzen. Temporär... <lacht> Ohne Zeitlimit, find mal
2: sowas. Also theoretisch ohne Zeitlimit, aber für mich persönlich temporär, muss man sagen wir es mal so.
1: Ich habe auch äh, direkt so eine Frage an dich. Ich meine, hm. durch unsere Gespräche ist es für mich klar, aber es ist bestimmt auch für die Zuhörer ähm, interessant. Ähm, für mich war immer die Idee von einem Tiny House, weil das kennt man natürlich irgendwie so aus dem Internet oder Bekannte oder sowas, ist ja das, dass man so frei ein, ein Dach über dem Kopf hat, das aber so losgelöst sein kann, dass es beweglich ist. Also in meinem Verständnis sowas wie ein Zuhause in Freiheit. Und wie fühlt sich das denn jetzt für dich an, dass quasi das dein Deine Freiheit am meisten begrenzt zur Zeit. Zur Zeit.
2: Ja, das ist, das ist schon seit langem, es zieht sich jetzt schon ziemlich. Ähm, es fühlt sich nicht geil an, aber eben, ich habe schon alles durchdacht ob ich es verkaufe, ob ich es vermiete, ob ich es, keine Ahnung, irgendwo hinstelle und nichts damit mache, bis mir irgendwas Besseres einfällt und so. Ähm, und ich glaube, das war es mir trotzdem... Bei heutig guter Laune, bei heute ist meine Vision hinter dem Ganzen, das macht einfach nach wie vor so viel Sinn, die Lebensform für mich. Und deswegen, ja, zurzeit ist nervig und ich brauche jetzt da echt mal eine Pause vor dem Ganzen. Deswegen auch die temporäre, <lacht> <lacht> ohne Zeitlimit, Übergangslösung. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es immer noch genial und ich kann mir eigentlich keine bessere Möglichkeit für mich vorstellen, wie in meinem Tiny House zu wohnen, wenn ich dann mal den passenden Platz dafür gefunden habe, weil es ist nicht nur das Haus, sondern die Menschen müssen abpassen und die, das Land und so und überhaupt und eigentlich ziemlich viele Faktoren.
0: Stimmt, vielleicht ja. auch noch kurz interessant, warum ist es hier nicht? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, aber...
2: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Gefühl, und eben mit uns zwar dort, das finde ich mega cool. Also menschlich fand, war ich voll begeistert. Es ist es, die Umgebung irgendwie, ich weiß mhm. nicht. Ich glaube, ich bin einfach kein Hügellandmensch. und fühle mich wohl in bergiger oder wilderen Regionen vielleicht. Mhm. Und also, ich bin ein bisschen traumatisiert, konnte fast schon sagen, von so Kaffs. Äh, wo dann nichts passiert und dann komme ich nicht weg und bin da so fest gefangen. Das habe ich nämlich schon sehr oft gehabt und das uh, möchte ich eigentlich nicht mehr wirklich. Eben, ich glaube, ich brauche da mehr so eine, um, im größeren Raum rund um, um so Community. Jetzt mhm. nicht im klassischen Sinne auf dem gleichen Fleck unbedingt, aber dass rundherum einfach was passiert und ja, da irgendwie was los ist. So, Weil ich das eben davor erlebt habe in einem anderen Ortschaft und da, das war auch ganz unerwartet, weil es war auch Dorf, aber da war so unerwartet viel Leben da drin und das hat mich so begeistert, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt, ganz ehrlich gesagt, weil für mich ist Dorf so, ja, kenne ich von Österreich und da möchte ich eigentlich nicht wohnen, das ist einfach nicht mein ähm, Lebensstil da so im Dorf, ähm, aber es geht offensichtlich auch anders und deswegen bin ich da jetzt sehr zuversichtlich und motiviert so etwas doch noch zum finden irgendwie. Mhm.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen, dass du genau das findest. Dankeschön, Und ja. Schade, dass es hier nicht ist, aber ich
1: kann ja, es natürlich verstehen. Ja. Ähm, ich, das haben, hat mich sowieso schon die ganze Zeit interessiert, aber mhm. unsere Gespräche sind immer in alle möglichen Richtungen gegangen. Hast du Lust, mal dein Tiny House so ein bisschen zu beschreiben, sowas wie eine gedankliche <lacht> Roomtour <lacht> zu machen? Okay. Würde mich interessieren, so wie du das so gestaltet hast.
2: Ähm, ja, es ist ziemlich groß, gar nicht so tiny, also es ist 7,20 Meter lang und 2,50 Meter breit und 4 Meter hoch mit dem Anhänger. Und ihr habt da zwar so Halbebenen drin, also es ist nicht nur so ebenerdig, sondern auch mit so einem Loft und nur ein Wohnzimmer, das ein bisschen erhöht ist. und Wohnzimmer, also ein in einem
1: Loft? <lacht> wow! Ich habe
2: ein Kreativ Loft geschaffen. <lacht> Ähm, ja, es ist eigentlich alles drin. Es ist ein Bad drin, eine Küche, ein Wohnzimmer, viel Stauraum. Ist es ist so groß geworden und viel größer, wie eigentlich erwartet. Aber so zum dauernd drin wohnen, glaube ich, genau richtig. Ähm, ja, so.
1: Und ich meine auch so planerisch, also man kommt so rein, wo, wo steht man dann?
2: Der Eingang ist auf der langen Seite so mittig, eigentlich. Dann ist eine rechts ist das Bad, links ist das Wohnzimmer, geradeaus an der Lenkseite ist die Küche und das war's dann eigentlich schon.
1: <lacht> und die Schlafmöglichkeit ist dann quasi oben drüber?
2: Na, das ist unter Wohnzimmer, so zum Ausziehen quasi, wie so eine Schublade irgendwie. Ah. Also unter dem Loft dann oder wie? Unter dem niedrigeren Loft, oh, okay. unter, dem, unter dem großen Loft, ist das Badezimmer. Und, und also,
1: wie bei so einem Ausziehsofa ziehst du dann so eine Schublade raus und da ist dann das Bett drin. Geil! Ja. So, das finde ich Hammer. <lacht> Geil.
0: Cool. Und man muss halt auch dazu sagen, dass das alles selber gebaut ist, das ist halt auch richtig
2: krass. Ja. Und es sieht richtig schön Die aus. Ich bin immer nur begeistert und überrascht, dass das so funktioniert hat.
0: Und auch, dass du es nicht mehr als ein Klotz am Bein siehst, weil ich habe ja merkt und gesehen, wir haben ja viel darüber gesprochen, mhm. wie es dich doch irgendwie belastet hat. Mhm. Und jetzt schon mal schön, dass, dass, die, dass das von deinen Schultern ist.
2: Ja, das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Nee. <lacht> ich will da mein, mein freies und tolles Leben kreieren und dann bin ich erst wieder unterdrückt und unglücklich. Das ist eigentlich nicht so der Sinn. Deswegen bin ich jetzt mal froh mit der Entscheidung. Ja. Sehr gut. Mhm. Hast du nur philosophische Fragen, die man noch nicht beantwortet haben? Oh,
1: unendlich viele. Aber die Deckel brauchen wir eigentlich gar nicht öffnen.
0: Ja, wir sind jetzt halt schon wieder bei einer Stunde und ich könnte oh. stundenlang mit euch weiter mich äh. unterhalten.
1: Ich hätte mich eigentlich auch schon so gefreut, so flexen zu können, wie ich so hier hergefahren bin und so, aber vielleicht machen wir das in einer anderen Folge. Du kannst, du kannst
0: ja mal kurz oder versuch mal so kurz wie möglich die. Aber das ist nee, nee,
1: wir machen das in einer anderen Folge, würde ich sagen, weil, weil äh, da, da hätte ich auf jeden Fall viel äh, erzählen Bedarf mhm. und sowas und ich finde es gerade voll cool, irgendwie so auch für mich so viel von dir zu erfahren okay, mir so, ist gerade
2: gefragt, so. ich rede die ganze Zeit von meinem Zeug, das ist jetzt sehr komisch, aber okay
1: ne, ich finde es echt interessant vielleicht noch
0: ganz kurz zu, was, waren deine, was waren deine Höhen und Tiefen bei deiner Fahrradtour hierher? Du hattest ja noch mal kurz, kurzfristig hattest du mich angerufen, so du schaffst es vielleicht doch nicht hierher oder du brauchst noch sehr viel länger.
1: Okay, als Teaser für die nächste Folge oder so <lacht> oder wann auch immer ich wieder dabei sein werde. Ähm, ich bin mit dem Fahrrad hierher gefahren von äh, Bonn bis Marsjac Für alle, die nicht wissen, wo Marsiak ist, das ist so kurz vor den Pyrenäen. Das waren äh, 1800 oder sowas, 1700 irgendwie so Kilometer. Ähm, Höhen und Tiefen äh, gab es da ziemlich viele. Und als ich dich zum Beispiel angerufen habe, dass äh, mir der ähm, wie heißt das nochmal Gangzug der Schaltzug, der Schaltzug äh, quasi gerissen und dann konnte ich nicht mehr schalten. Und wie ihr schon vorhin gehört habt, wir sind hier im Auenland. Ne? Es ist sehr, sehr hügelig hier und geht rauf und runter. Und wenn dann die Schaltung nicht funktioniert, das ist natürlich ähm, sehr, sehr bitter. Ähm, aber ich hatte das Glück, deswegen hatte ich auch dich angerufen gehabt, ähm, dass, ich, dass diese Panne mir erst kurz vor der Ankunft, nämlich 15 Kilometer vor, äh, ähm, vor dem schönen Ort hier, äh, passiert ist und ich hatte dann angerufen gefragt, hey Andi, kannst du mich abholen ähm, aber wie die Zuhörer vielleicht äh, wissen die langjährigen Zuhörer äh, Andi hat natürlich <lacht> sein, <lacht> sein, sein einziges äh, motorisiertes Fortbewegungsmittel äh, verbrannt <lacht> Deswegen gab es keine Möglichkeit, mich abzuholen und irgendwie so in der Nachbarschaft hatte gerade irgendwie keine Zeit oder war niemand da und dann habe ich einfach kurzerhand entschlossen, mit zwei Gängen hier hinzufahren und das war eine super Entscheidung, weil ich sozusagen dann am höchsten Punkt war und nun noch äh, hier runtergerollt bin. Und war dann quasi äh, innerhalb, wie lange habe ich seit dem Anruf gebraucht gehabt?
0: Ich war ja immer noch am verwirrt hier ums Haus rumrennen und habe mich gefragt, wie ich dir jetzt irgendwie helfen kann. Und, und habe den Nachbar gesucht, ob der mir irgendwie ein Auto leihen kann. habe versucht, Aaron zu erreichen, ob er dich irgendwie abholen kann. Und vielleicht eine halbe Stunde, 40 ja. Minuten und, oder sowas. Und ich bin gerade, habe mal eine Runde hier gedreht und, und war oben ums Haus rum und habe geguckt, ob der Nachbar mittlerweile nach Hause gekommen ist und lauf wieder runter und habe wirklich noch so in meinen Gedanken versunken, habe alle Möglichkeiten durch, wie ich, wie ich das jetzt hinbekomme, dass ich dich da jetzt abholen kann und dich da nicht im Stich lass und nicht 15 Kilometer dein Fahrrad hierher herschieben muss und dann stehst du einfach unten an dem Berg und radelst da gerade hoch und... Ich kann es einfach nicht glauben.
1: Dieser Moment war absolut göttlich, weil, also Andy und ich sind auch, auch vielleicht eine Info für die anderen, alte Freunde, wir kennen uns von der Schule und ähm, wir haben uns ewig nicht gesehen gehabt, vielleicht ein halbes Jahr oder sowas. Und Seit unserer
0: Fahrrad-Alpenüberquerung. Ja, genau. <lacht> also ich weiß, was du drauf hast, aber das war trotzdem echt heftig.
1: Für ich, ich, dein Gesicht zu sehen, als ich dann auf einmal doch da stand und ich habe dir auf jeden Fall angesehen, dass du so voll im, im Helferstress warst So und du dann so mit so maximaler Freude bist so <lacht> auf mich zugekommen. Das war wirklich uh, one of the goldenst moments in my life. Das war sehr schön.
0: Werde ich, glaube ich, auch nie vergessen, oh. den Moment.
1: Ja, und dann habe ich äh, dich kennengelernt yeah. und es hat einfach auch dann direkt äh, gefunkt. Also wie du vorhin, das fand ich sehr schön, gesagt hast, dass du dann hier mit deinen zwei Brüdern äh, sitzt. <lacht> ja. Von meiner Seite aus äh, bist du meine Schwester oh. im Geiste. Ähm, und ich wette auch von deiner Seite aus, und, äh, 100, 100 wir sind, ist wir so sind hier geil. drei Geschwister, Cryst, ja, die, die gerade, äh, finde ich, eine wunderschöne Podcast-Folge aufgenommen haben. Vielleicht ist das doch ein schöner Schlusssatz jetzt hier. Mhm. Oder möchtest du als ähm, Podcast-Betreibender vielleicht noch irgendwas <lacht> dazu sagen?
0: Noch eine letzte Frage, was macht euch aktuell am meisten Freude? Worum geht es gerade in eurem Leben? Also wisst ihr, was ich meine? So, was, ist, was treibt euch gerade an? Oder was mhm. ist so euer... Ja, worum geht es in eurem Leben? Ich
2: glaube, bei mir geht es tatsächlich gerade um Menschenverbindungen. Bei ich reise so durch die Gegend und laufe von Ort zu Ort, voll getrieben und am Ende merke ich dann immer, ja, die Orte sind alle interessant, manche sind schön, manche weniger, manche finde ich cool, andere nicht so. Aber die Menschen, die ich da so trifft, die fühlen das Ganze eigentlich extrem. Und ich habe mich kürzlich sehr mit Human Design beschäftigt und da <lacht> gibt es diesen Süd- und den Nordknoten. Und das ist so spannend, weil ich eigentlich ursprünglich sehr so Einzelkämpferin und heute halt, ich mache mir alles selbst, ich brauche keinen, ich kann alles allein und bin völlig unabhängig und frei. Das ist halt auch meine, meine Komfortzone und meine Sicherheitszone. Und dann, wo ich das Human Design da ein bisschen <lacht> ziemlich Gramm habe in die Tiefe und irgendwann ist dann mal dieses Süd- und Notknoten-Ding und da ist genau, steht es eigentlich so drin, der Südknoten, da kommt man her, das ist so meine, äh, ja, meine Komfortzone und halt auch das, so wie ich auf die Welt gekommen bin und das ist halt völlig das Einzelkämpferische, teils auch recht egoistisch und so, alles für mich allein und der Notknoten ist das, wo man sich wahrscheinlich eh automatisch hinbewegt im Leben, langsam so übers Leben hinweg. Und das ist, bin ich Notknoten in der Waage und das ist halt alles auf Menschenverbindungen und Beziehungen in sämtliche Formen und all solche Sachen. Und das merke ich tatsächlich sehr, weil früher war das gar nicht so und es wird immer mehr und ich merke, wie extrem mich das erfüllt einfach in alle Versionen und Varianten Verbindungen mit Menschen eingehen ähm, ich glaube das ist gerade ein großer ähm, Teil von meinem Leben der mich begleitet, egal ob ich jetzt auf Tiny House Platzsuche bin oder beim Bauen oder beim Umherreisen oder wie auch immer oder einfach nur daheim ähm, dass eigentlich die Menschenverbindungen die ziehen sich überall durch und die bleiben mir dann auch immer sehr hängen bei mir, egal was ich mache
0: es ja. ist auch mega schön, wie du dich hier geöffnet hast, weil du ja oh, immer wieder ja. gesagt hast, auch dass du so ein bisschen ein Thema hast, mit dich öffnen mhm. und das hattest zum Beispiel gar nicht das Gefühl, sondern du hast ja sehr, sehr viel von dir preisgegeben und dich auch sehr authentisch gezeigt.
2: Ja, ich bin im Üben <lacht> und ich fühle mich wohl <lacht> und du mit meinem
1: Naturtalent. Naturtalent. <lacht> ja, voll, du bist schon sehr, sehr
0: gut da drin. Ich weiß nicht, ob es an uns liegt, aber auf jeden ja, Fall du auf einem sehr schönen Weg.
2: Mhm, Dankeschön.
1: Vielen Dank dir. Ähm ja, eigentlich das, was, was du vorhin als deine Erkenntnis äh, beschrieben hast, ist auch so ein Ding, was mich glücklich macht, nämlich zu, sich daran zu üben, einfach nur ich zu sein. Weil das ist äh, gar nicht so leicht, wie man denkt. Eigentlich denkt man, kann man ja sagen, das ist sowas wie Grundbedingungen fürs Leben, weil man ist ja man selbst. Aber irgendwie versucht man dann doch den... Bildern der Gesellschaft oder von anderen Menschen oder auch sich selbst auferlegte Bilder irgendwie so zu erfüllen. Und ja, jetzt gerade durch die Reise, wo ich lange alleine war und nachdenken konnte, in mich reinschauen konnte, ähm, habe ich gemerkt, dass, dass das richtig gut tut. Das macht... Äh, Glücklich und da will ich mich drin üben und ähm, besser werden und äh, genießen, mhm. ich zu sein. Und äh, eine andere banale, aber sehr wundervolle Sache: Das Leben bietet Orangen und ich finde, man sollte Aperol Sauers mixen. Oh. Das, das macht auch glücklich.
2: <lacht> Bestes Rezept von unserem Kelvin hier: Aperol Sauer.
0: Das spannt jetzt auch schön, den Bogen zu, zu meinen. Für mich ist es aktuell, einfach jeden Tag zu genießen. Jeder Tag ist so spannend und hält so viel bereit und ist so anders als, als jeder Tag davor. Und mich da drin selber immer wieder neu zu entdecken und zu erforschen und zu erfahren. Gleichzeitig noch diesen Weg eben mit Gemeinschaft, auch immer große Einzelkämpfe gewesen und Jetzt aber mich so dieser Gemeinschaft hinzugeben und anderen Menschen mich immer mehr zu öffnen und da hinzugeben, ist einfach so ein spannendes Experiment im Leben und so eine, so eine interessante Erfahrung, die ich gerade machen darf. Und
1: that's it. <lacht> Voll schön ich finde auch, dass man das äh, gut merkt ähm, oder zumindest ich, wenn ich dich so eine Weile nicht gesehen habe, mhm. dass du ähm, das hier richtig gut finden kannst und von von jeden Tag, wo ich hier länger bin, ich bin ja jetzt auch schon eine geraume Zeit da und kann das quasi so beobachten. Mhm. Ähm, es ist schön zu sehen, dass das auch funktioniert. Mhm. Ja.
0: Ich lebe mein aktuelles Traumleben. Ich weiß nicht, was es morgen sein wird, vielleicht ist es morgen was ganz was anderes. Mhm. Aber jetzt, gerade für jetzt, ist es perfekt genauso.
2: Yeah. Sehr gut. <lacht> Hammer. Das war doch der Podcast.
1: Yes. <lacht>
0: Ja, vielen Dank euch beiden für eure Unterstützung, dafür, dass ihr da seid. Es macht so viel Spaß mit euch und ich werde wahrscheinlich wieder Rotz und Wasser heulen, wenn ihr beide geht. <lacht> und hoffe aber oder weiß, dass wir irgendwie in Kontakt bleiben werden und uns wiedersehen werden. Ja. Und ja, wir sind, glaube ich, alle auf einem, auf einem schönen Weg. Und jetzt geht's, geht die Sonne unter und ich bringe die Hühnchen ins Bett und <lacht> Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen, hammergeilen Tag, wundervollen Abend, wann noch immer ihr den Podcast hört und ganz viel Liebe für euch.
1: An alle da draußen, haltet die Ohren steif. Ich hab euch auch lieb.
2: Ciao. <lacht>